0: Eu sou a Thais Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais, de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. embora? Era uma vez duas irmãs que queriam usar a internet para criar um portfólio. E acabaram se tornando duas das mais concorridas criadoras de conteúdo do momento. Hoje, eu vou conversar com a Thalita e com a Gabriela Zuckeran, Sucesso com o perfil Two Lost Kids. O trabalho delas não se limita a fotos de look ou ao beabá de engajamento. Já te digo logo de cara, caroneiro. A dupla investe em design, construção de narrativa, numa edição de primeiríssima qualidade. Além de uma estética muito fresh, que conversa com a geração Z de uma maneira eficiente que pouca gente consegue. Aliás, olha a lista de coisas que elas assinam na maioria dos vídeos dela. Pausa para dar aquela respirada, porque é muita coisa. Roteiro, planejamento, maquiagem, figurino, cabelo, cenário, direção de arte, fotografia, edição, cor, design, finalização. Mas nem sempre foi assim. Por um momento, elas tentaram seguir o caminho tradicional. Uma pensou em fazer medicina e a outra engenharia. Para nossa alegria, elas desistiram e hoje entregam conteúdos para clientes como Melissa, Schultz, Samsung, Magalu, Salve, Asics, Adidas, Doritos, entre outros grandes nomes. Com o objetivo de mudar o mercado com protagonismo asiático em Publis, já assumiram inclusive o cargo de diretoras em um comercial do KFC em Hollywood. Apertem os cintos que a estrada das Two Lost Kids já começou. Meninas, sejam bem-vindas ao De Carona na Carreira. Querem dar um oi pros nossos caroneiros? Oi, oi. gente. <risos> Prazer em estar aqui. Eu tô muito feliz com essa gravação, meu Deus do céu, porque eu sou fã de vocês há anos. Há anos, assim, acompanho, adoro o trabalho de vocês. Então, assim, tô muito curiosa por essa carona. Vocês começaram a vida em Maringá apaixonadas por filmes, ou seja, não saíam da locadora na época que existia a locadora, né? E vocês quase caíram em carreiras tradicionais por conta dos seus pais, né? Medicina e engenharia, que eu nem imagino vocês super criativas na medicina e engenharia. Quem nos escuta tem muito medo de assumir carreira não convencional. Não todo mundo, né? Mas assim, muita gente que nos escuta sente aquela insegurança... Quando, pegam, quando tem a ideia, uma paixão por um caminho diferente. Como que foi pra vocês?
1: Pra gente foi bem difícil mesmo, porque... Eu acho que principalmente pra mim, que eu era bem nerd, então eu achava que eu tinha que mostrar pros meus pais e orgulhar eles, seguindo o caminho que eles queriam, que eram os, os cursos mais concorridos. Então eu tinha meio essa batalha dentro de mim de que eu ia conseguir passar no vestibular de medicina. Eu acho que só dessa forma que eu cogitei em fazer o curso de medicina, assim. Mas eu acho que a gente sempre quis seguir o caminho das artes, né? A gente falava que ia fazer uma marca de roupa, que a gente ia fazer filme, que a gente ia ser cantora. A gente sempre fez aula de dança, eu fiz aula de teatro. Então, a, era ali que a gente conseguia se expressar, assim. Então, todos os trabalhos de escola viravam vídeo. É, só que os nossos pais eram muito, tipo, vocês vão morrer de fome. Então... Tinha aquela insegurança, mas eu acho que. Eu sou muito teimosa, né? Então uhum. eu ficava, não, eu vou dar meu jeito de, de conseguir fazer isso
2: rolar, né? E desde o começo também, quando a gente era bem jovem, a gente já mostrava muito interesse, né? Essa parte de artes, de desenho, de filmes. Então, mesmo os nossos pais esperando que a gente fizesse cursos mais tradicionais, eles, tipo, sabiam. Que nosso interesse real era, tipo, uma coisa mais artística, né? Então, no fundinho, assim, eles estavam sabendo. Eles estavam preparados,
0: assim, estavam preparados desde o começo. <risos> não, mas é, é muito curioso isso, porque mesmo eu, eu lembro que, graças a Deus, minha mãe me barrou de várias coisas. Porque eu falava assim, eu quero fazer moda. E eu não, tipo assim, eu, eu não gosto de moda pra desenhar, eu gosto de moda como consumidora, né? E daí eu, minha mãe falava que moda menina, muda de ideia, daí eu falava, eu vou fazer fotografia, eu vou fazer não sei o quê. gente, eram carreiras que não tinham nada a ver comigo, eu não sei vocês, mas eu passei por umas 15 carreiras que eu quis fazer, e eu acho que o grande erro da escola é não explicar pra gente, né, não explicar quais são, é, o que, que vai fazer cada profissão, como que é o dia a dia, eu acho que essa parte é uma coisa que a escola ainda não se atualizou, e, 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 assim, os jovens acabam sofrendo e, por isso, tantas transições de carreira, né? Mas vocês acham que, por vocês serem de família asiática, tinha uma pressão maior pelo caminho tradicional?
1: Sim, meu pai só conhece medicina, engenharia e direito, sabe? Uhum. Até hoje ele não sabe o que, que a gente faz. E, e eu acho que uma coisa que você falou que é importante, que é, o nosso pai teve um... Uma, um papel importante em fazer a gente realmente pesquisar a fundo cada curso. Porque eu fiquei com medo, né? Tipo, ah, vou fazer cinema, vou morrer de fome mesmo. Aí eu uhum. me falava, você conhece algum cineasta? E eu, tipo, não conhecia mesmo. Então, uhum. eu fui atrás de entender melhor como que eram essas profissões e como que eu poderia ganhar dinheiro com isso. Então, eles abriram essa porta da gente ficar não só sonhando, glamorizando mas pesquisar mesmo o que, o que vem por trás de cada profissão. Então... Querendo ou não... Mesmo toda essa pressão... Eles ajudaram a gente a ser mais pé no chão... Assim... Uhum. Então... Realmente... É... A gente também pensava em moda... Até eu fui pesquisar... E pensei... Mas eu vou desenhar roupa? Não vou... Tipo... Não fazia tanto sentido... Exato. Aí eu fiz publicidade... Porque também... Publicidade dá mais dinheiro... Só que também... Porque foi o único jeito... De convencer meus pais... De fazer alguma coisa... Que era perto do que eu queria... Porque era o segundo curso mais concorrido... Na Federal aqui do Paraná. Ah, ent
0: então você chegou e falou, olha, muita
1: gente faz, eu tenho credenciais pra provar, né? É, era isso, não. olha, o segundo mais concorrido, Daí meu pai falou, ah, então tá bom, vamos ver. Hum. Mas com certeza, meu pai sendo japonês, <risos> é, a pressão é maior, assim.
0: Você é a mais velha? Eu sou a mais velha. Ah, então você que teve que desbravar é. tudo. Sim. É, eu, tive, eu
2: desbravei pra Gabriela. <risos> E ainda, no meu caso, eles já tinham menos esperança, porque eu ia muito mal na escola. Então, ele já tava assim, ai, se ela fizer a faculdade, já tá bom. É, eu é assim, verdade. eles não queriam que eu fosse vir nem na rua, literalmente, sabe? Mas Sim. o resto... Então, a pessoa maior era nela, que ela era muito, tipo, estudiosa, ela lembrava muito das coisas da escola, eu era bem avoada, então, tipo... Eles já disseram, ai, ah,
0: tudo bem, Gabriela, vou dar uma pausa. Você, foi, você era tipo aquela comunidade da galera de humanas, né? Que, que tinha nas redes. Não lembro qual é rede eu, social sim, que tinha. Ajuda a galera de humanas. De é, humanas, era claro. bem isso. E eu, eu matemática. Ela, ah. ela,
2: ela me ensinava matemática, porque eu era muito ruim em matemática. A gente era bem oposto nessas coisas. Tipo, eu era horrível em matemática, ela era, tipo, crânio em matemática. E mesmo assim eu não conseguia aprender. Nem com ela eu aprendi direito.
0: Mas, por exemplo, vocês sonhavam sempre em fazer coisas juntas ou não? Porque vocês têm um ano de diferença só, né? É, um ano e quatro meses. Eu acho que tinha, né?
1: Isso da gente querer fazer as coisas juntas mesmo. Assim, uhum. é, a gente todo separado, né? Então, eu fazia os meus projetos da escola e chamava a Gabriela pra me ajudar a gravar. Ela tipo, Gabriela, seja meu tripé aqui. Uhum,
0: então, por isso que eu acho que a gente
1: sempre teve essa... Essa conexão, porque mesmo a gente fazendo um trabalhos... Eu ajudava ela também nos trabalhos dela. Então, eu lembro de sonhar, tipo... Ai, vamos fazer uma marca de moda. Ou tinha gêmeas, Ashley e Mary Kate, sabe? Aí eu ficava falando...
2: Ai, gente, Ashley e Mary Kate, não sei o quê. <risos> tipo, tinha uma pira mas a gente, de dupla. A gente fez tudo juntas também, esporte, né? Coisas fora da escola a gente fazia junto também. Inglês, japonês... É, tirando judô e balé, que era diferente opostos, mas a gente fazia muita coisa junto então, naturalmente, nossos interesses fora da escola, já era junto né? e aí uma puxava a outra tipo, eu queria ser modelo
1: aí, fomos atrás de escola de modelo aí a Gabi, foi junto
2: Isso, mesmo legal, que ela não quisesse. queria fazer <risos> tudo bem, mas foi lá obrigada pra dar moral, né é, pra não ficar sozinha e a vida inteira foi, tipo, acompanha a outra pra não ficar sozinha
0: Daí, ah, que legal. Estou crescendo
2: junto.
0: Isso é muito bom. Mas é, chega até a ser curioso essa questão do Japão ter um caminho tão tradicional, porque é o lugar mais criativo que eu já visitei em toda a minha vida. Então, assim, não sei se vocês já foram para lá, mas Harajuku é um bairro que é cheio de vida, cheio de cor. Vocês absorveram muito da cultura nipônica para criar conteúdo? Porque eu tenho a impressão que sim, mas daí eu ouvi em outro podcast que, que até vocês evitavam é, um pouco da cultura é, e eu fiquei chocada. Foi,
2: foi engraçada a nossa criação, porque a gente vem de Maringá, que é a cidade bem cheia de japonês, né? Então uhum. a gente, quando era mais jovem, tinha evitar, quase era um... Eu quero ser diferente de todo mundo. Então a gente evitava a cultura japonesa, mas a gente achava que era muito normal na nossa cidade, né? Uhum. Então a gente crescendo, a gente não foi muito conectada com a cultura japonesa. Mas na adolescência, quando a gente virou adulta, daí a gente tipo, se reconectou total assim, com a cultura.
0: Vocês falando é muito. É, assim, a arte de vocês expressa muita criatividade. E cês, o, o, o comercial do Doritos Wasabi, inclusive, é em japonês. Então, vocês falam japonês? A gente fez aula de japonês por três
1: anos, mas a gente não fala nada. Nossa, mas Porque ficou muito bom, gente. A gente era criança, né? Então, a gente esqueceu tudo. Não, mas o comercial mas...
0: ficou... Nossa, ficou parecendo que vocês falam super, tá? Eu assisti e achei. Ou era dublado? Era dublado. Foi maravilhoso. <risos> Foi
1: por isso. Não, uma amiga nossa de, do Japão que fez falando e a gente dublou em cima. Por isso que ah, parece. Que legal, ficou muito Foi bom. Foi tudo na gambiarra. Mas se você ver nossa logo, a gente. Uhum. Por a gente ter feito aula de japonês, e tipo assim, a maior parte da aula de japonês é como se fosse uma aula de, de ilustração, né? Que tem onde começa, onde termina, você ficava repetindo várias vezes. Uhum. Aí no final, quando a gente vai fazer a nossa logo, a gente meio que seguiu o que a gente aprendeu no japonês e fez uma logo que parece um candy. Então, o nosso Sim. objetivo era fazer uma logo nesse estilo. Então, assim, desde a logo, o Japão já tá ali interferindo, sabe, na nossa linguagem. Querendo ou não, a gente... Sabendo ou não... É, não foi uma coisa pensada,
2: eu acho, é. mas estava enraizado na gente... É que a questão da nossa infância é que a gente não queria ser definida como as meninas japonesas. Acho que era por isso que a gente fugia um pouco da... Tipo assim, as duas meninas japonesas da aula de dança que gosta de anime. que Tipo, a gente não queria ser só lembrada por isso. Acho que era por isso que a gente fugia um pouco na nossa infância. Mas quando a gente cresceu, daí a gente viu que tinha tipo, nada a ver, né? Era tudo uma coisa, tipo, uma pira social, assim. É que a gente era chamada, ah, as duas japas. A gente não tinha nome, a gente não tinha identidade, né? Então, Nossa, naturalmente, a gente dá uma rejeitada, assim, na própria cultura. Porque a uhum. gente achava que... Não quero ser só lembrado por isso.
0: Vocês têm público do Japão? Porque o conteúdo de vocês é mudo, né? Então, ah, é? Cês, isso é maravilhoso. É uma sacada genial. Eu não sei se vocês já pensaram nisso, na internacionalização do conteúdo... Mas eu acho muito bom, porque, assim, qual, assim... Vocês podem ter um público do mundo inteiro. A gente já recebeu, né? A mensagem do Japão, já. Mas
1: eu acho que é isso mesmo. <risos> quando a gente criou o nosso posicionamento lá... Quando a gente estava pensando o que, 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 que ia ser o t Kids... A real era que a gente nem ia falar nada. Não ia ter uhum. voz mesmo, assim. No final das contas, a gente percebeu que também não era muito radical. Mas tinha essa pira de, de ser uma coisa, tipo, universal... E ser meio, meio misterioso, não sei, Total. um personagem e tal. Até que a gente criou a nossa língua e todo mundo acha que é japonês. Mas <risos> não
0: é. A gente inventa umas coisas aleatórias. Ah, tem um vídeo que vocês estão com o um cabelo bem volumoso, que vocês falam um idioma que não existe, é. né? Uhum. Também,
1: é. Tem vários é que verdade. a gente fala.
0: Mas assim, é, vocês, mesmo sem verem protagonistas asiáticas, em frente às câmeras, né? Vocês decidiram assumir os papéis principais no vídeo. O que eu acho maravilhoso. E eu acho que, assim, foda. Foda porque vocês dão, é, vocês dão representatividade. É incrível. O que, que vocês falariam pra quem não se sente representado e tem medo de assumir as rédeas?
2: É, é
1: até impor importante você trazer isso, porque quando a gente começou... Uhum. É, a gente ouvia muito comentário de que a gente tinha que ficar só atrás das câmeras então, vinha a proposta as primeiras propostas eram pra gente ser só produtora, mas a gente nunca quis ser isso uhum. a gente sempre quis ser protagonista também, por causa da representatividade também porque a gente também queria criar uma, um personagem forte né, para as pessoas identificarem, eu acho que foi muito importante a gente desde o começo botar o pé e falar, não, a gente que vai aparecer no nosso conteúdo Claro. Para as pessoas linkarem o conteúdo com a nossa cara mesmo. Então é isso, tem que lutar, porque vai ter sempre gente falando <risos> para você ir para trás das câmeras, porque você é criativo. Ah, vamos chamar umas modelos para fazer isso. É, mas é, o, nosso, no o nosso
2: argumento era sempre Mas se outras pessoas fazerem Não vai ficar parecido com o que a gente faz Porque não é a gente Tipo, a gente falava, mas você vai colocar duas modelos Uma GR, umas loiras mudas vai ficar tipo, tá, não vai fazer muito sentido A gente faz e fica parecendo com a gente Porque a gente que tá fazendo Então a gente tinha que ficar falando, repetindo isso pros clientes Olha, não vai dar o mesmo efeito Se você quer, a gente queria um outro tipo de linguagem Não usar a nossa linguagem Pra outras pessoas
0: é, mas é, é, é engraçado isso, né? Porque tanto se fala sobre inclusão, mas as pessoas ainda te dão uns toques totalmente fora da caixa. Por exemplo, eu, eu, eu falo aqui no podcast direto sobre peso, sobre autoaceitação. Eu uso um tamanho 46. E as, muitas vezes as pessoas chegam pra mim e falam assim, nossa, como seu rosto é lindo. Quase que eu falo, o resto do meu corpo é feio, gente. Então, às vezes é. as pessoas elas vão dando um direcionamento pra gente... Assim, ah, tá bom, por que eu vou botar duas modelos loiras, mudas? Pelo amor de Deus, né? Uhum, é. uhum. As pessoas não percebem, mas acaba rolando esse tipo de comentário, né?
1: É complicado. É que, é, é, como eu falei, a gente sempre passou por etapas. Acho que primeiro foi nossos pais. Eu sou hum. muito teimosa. Tipo assim, se eu voltei na minha cabeça, eu vou fazer um dia. Pode demorar 10 anos, mas eu vou atrás. Então, eles ficavam, não, você não pode, você não pode, você não pode. Tipo, o t Kids também nasceu disso, de... Eu tava querendo entrar no, no mundo do cinema... Uhum. E é muito fechado... É muito panelinha... Então eu fiz publicidade... E eu não tô na panelinha do cinema... E aí falavam... Não, você não pode ser diretora de fotografia... Porque você tem que começar como assistente de, de, de fotografia... E você tem que carregar peso... Você é uma mulher... Desse jeito... Então era tipo... Eu falei não... Daí eu falei... Então tá... Então vamos Gabriela... Vamos fazer nossos vídeos... E é por isso que a gente usa a gente... Pra não depender de ninguém... Então a gente faz a direção, o roteiro, aparece... E a gente não depende de ninguém. A gente quer fazer, acorda, faz entrega. E foi muito nessa mentalidade. Tipo, se ninguém vai me dar oportunidade... Eu vou criar minha própria oportunidade. E a internet meio que deu essa... Essa opção da gente seguir esse caminho, né? Que eu acho que antigamente não tinha muito o que fazer.
0: Exatamente. Mas é meio... É, a internet te dá a chance de você mostrar pro mundo. Justin Bieber começou no YouTube. Então, assim... É... A gente olha que a internet realmente é um canal para as pessoas, é realmente uma opção. Mas assim, os públicos de vocês chegam a ser artes dignas de cinema. Eu me pergunto se foi difícil o mercado entender que essa era a qualidade de vocês e que vocês não iam, entre aspas, piorar para baratear os custos. Como que foi essa parte de educar o mercado? Porque assim, muitas influenciadoras oferecem um modelo padrão, que é facilmente replicável. Então, assim, um stories, um post, tanto. Como que foi pra vocês falar, olha... Vocês não têm nem com quem se comparar, né?
2: <risos> é, desde o começo, né? A gente já falou... A gente sempre lembra dessa coisa, desde o começo, quando a gente não era ninguém, não tinha nenhuma oferta de trabalho, a gente falava, a gente não vai fazer se não for do jeito que a gente tá propondo, a gente não vai fazer a publi que não tem nada a ver com a gente, do jeito que você quer que a gente filme, porque não tem nada a ver com a gente. Então, algumas pessoas até achavam que a gente era louca, tipo, vocês estão recusando o trabalho só porque vocês não querem fazer com o briefing quadradinho que chegou, né? Uhum. então isso foi a educação foi realmente desde o começo, então ninguém associava ao nosso trabalho a uma coisa tipo, normal que você pode pedir para várias pessoas, então as pessoas já associavam o nosso trabalho com a nossa linguagem, vai ter que ser desse jeito até uhum. parecer meio chatas assim, mas foi desde o começo
0: é, é, isso é... é uma educação acho... né, é não Sim, imagina é. fala
1: é, e, e eu acho que quando, quando a gente começou era muito focada em número então, a gente sempre chegou focando na qualidade. Eu nem falava quanto número tinha, não. A gente, nem, a gente só escondia, porque tinha, tipo, 5 mil seguidores. 5 mil nada, eu acho que a gente já tentou vender público quando a gente tinha 2 mil seguidores, ah, né? 5 é, mil demorou, aí pra chegar. Demorou. <risos> então, assim, a gente foi fazendo o quê? Como eles não entendiam que a gente queria entregar, a gente foi criando os vídeos como se fosse tivesse um cliente, então ia virando portfólio. portfólio, então a gente chegava na marca e falava, ó, oh, vou fazer uma, um vídeo igual esse porque tem qualidade
0: uhum.
1: e você pode postar no seu Instagram porque a gente não tem número e aí é assim que a gente conseguiu começar então eu acho que não chegou tanta coisa pra gente de tipo assim não, fechado, mesmo quando a gente tinha sei lá, 5 mil seguidores eles falavam, ah, eu gostei da sua linguagem eu quero um vídeo to lost kids uhum. então, a gente conseguiu negando e construindo e metendo, e botando o pé no chão falando, não, eu quero fazer assim criar, tipo, esse conceito de não tem briefing pra gente tem um briefing, mas a gente não vai fazer exatamente o que vocês sugeriram sempre, não que a gente descarte assim, Sim, mas a claro, gente tem entendi.
0: liberdade né? Sim, mas vocês têm que ter uma liberdade artística Quanto tempo que um vídeo demora para ficar pronto? Por exemplo, desde a ideia que vocês tiveram... Até mandar para aprovação do cliente? Depende, né?
2: Tem vídeo que é 24 horas... Tem vídeo que é uma semana... Depende muito do nosso ritmo o tipo de briefing e, e sei lá, tem um vídeo que a gente teve que fazer de novo, porque a gente não gostou, a gente não gostou, a gente nem mandou. A gente falou assim, não gostamos, não chegamos aonde a gente queria chegar, vamos fazer de novo, tipo, no tempo que dá, e daí deu certo. Então, é bem relativo. Normalmente, a parte de planejamento, é, de a pensar muito tempo no vídeo, quase não dá tempo, né? Porque uhum. chega muito rápido, os briefings já mandam manda ver as ideias já. É, sempre
1: vem no e-mail já. Urgente. É, para é eu não isso, né?
0: Horas. Tipo assim, urgente. A, a pessoa, assim... Gente, porque vocês seguraram tanto Se já... esse projeto. É
2: Por isso é que a gente tem várias ideias guardadas já. Porque daí a gente já vai encaixando no que... Tipo assim, ah, essa ideia vai casar super com esse briefing que chegou. A gente já vai guardando umas ideias. Porque normalmente é muito rápido. Não dá tempo nem de, de pensar muito.
1: E a gente geralmente demora mais tempo na edição... Na e na pré do que no dia da gravação assim é. a gravação a gente já sabe muito o que a gente quer, a gente já tá com a ideia
2: na cabeça muito bem definida
1: e é só nas assim. duas,
2: só nas duas facilita muito, a gente faz tipo já tá acostumada com o nosso ritmo,
0: né não, gente, eu demoro boa, é mais para fazer o é. roteiro, pesquisar sobre a vida das pessoas, ler as reportagens, ouvir os podcasts. Eu demoro muito mais para fazer isso do que para gravar. Gravar para mim é o de menos. É, é, é de boa. É, é o de boa. é Sentar para fazer o roteiro, para mim, que é o mais trabalhoso. É. Porque eu tenho que fazer toda uma pesquisa. Por exemplo, eu vou entrevistar um jornalista, eu ainda não entrevistei. Ele chama Chico Felice. É, e ele, enfim, ele escreveu quatro livros, eu tô lendo os livros dele, porque eu acho que é um respeito, em, uhum. porque eu vou entrevistá-lo, né? Mas ele já participou, gente, de uns 30 podcasts, vocês não estão entendendo, uhum. eu falei, meu Deus do céu, eu não vou conseguir ouvir os 30, eu fiquei com uma muito sensação, pesquisa. na hora que eu ouvi, eu falei, não, desespero, eu falei, eu vou escolher uns 5 e vou ouvir, então é isso, o pré, antes, dá muito mais trabalho, né? Uhum. Sim, é, e então... no nosso
1: caso, a edição também, é, edição, Porque... eu imagino. É, se você pega o nosso vídeo, assim, cru, tem uns que você nem consegue identificar. Parece Fala, desastre. Fala, gente, o que aconteceu?
0: É, a edição é, é muito segredo. É. É É, exatamente. Então, assim, o cálculo de trabalho por hora não se aplica no modelo de negócio de vocês, né? Não. Não. A gente,
1: porque a gente não sabe quantas horas vai dar. Depende muito de cada trabalho. Então a gente sempre faz pelo, pelo projeto mesmo, é a complexidade do projeto, né?
0: Uhum. Para quem quer pensar, criar mais fora da caixa, que dica vocês dariam? Já vou Eu anotar, já vou anotar coisa... tudo, gente. Pode falar.
1: Não, você tem que confiar muito no, no seu trabalho, né? Acho que é a primeira coisa, tipo. É, porque quando você está fora da caixa às vezes as pessoas não vão entender de primeira a gente ficou um tempão ali postando e não dava em nada porque o mercado não estava preparado para
2: a gente ainda é, já, já espere que o retorno vai ser mais lento assim Sim. e vai tipo não desistir do, por causa do retorno tipo ai ah, ninguém tá vendo ninguém está gostando não é porque o seu conteúdo sendo meio fora da caixa vai demorar para você chegar no seu público certo mas existe esse público ele tá lá esperando só você chegar
0: sim é, a tá, gente sempre ficava pensando que...
2: né? isso, porque a gente ficava pensando no começo
1: tipo em 2012, quando a gente começou era a época das blogueiras então a gente podia ter feito exatamente o que elas faziam e às vezes a gente já ter um milhão de seguidores porque tipo, a gente começou no começo
0: uhum. mas
1: a gente seguiu o nosso caminho e hoje a gente pode falar, não, o que a gente faz é exatamente o que eu queria estar tá fazendo porque é muito fácil você se render ao mercado e fazer o que ele quer e não seguir o que você gosta... então você quer, fora, você quer ser fora da caixa... você tem que confiar... e ser teimosa... e claro... sempre pesquisando... a gente sempre fez isso... a gente via que... tinha umas severência de fora do Brasil... que tava dando certo... não era também uma coisa assim... tão doida... mas... é... acreditar em você mesma... eu acho que é o... principal de tudo... assim...
0: é... só que tem uma... vocês nunca ficaram tentadas... A fazer o tradicional pra ganhar dinheiro? Não.
2: não. É porque eu acho gente, que a gente, as duas responderam
0: gente... juntas, não. Ah,
2: não passaram. A gente via que a gente não ia conseguir. Que tipo, não. A gente acha muito difícil. As, as meninas, as pessoas conseguem fazer, mostrar muita vida. É tipo muito trabalho, assim. É muito, é muito difícil trabalho. mesmo. É muito trabalho, a gente já sabia isso, assim, a gente não vai conseguir, a gente não, é, a gente não consegue ter essa capacidade de mostrar bastante, de interagir muito, de ter essa, como fala, carisma de falar o tempo todo com o seu público, tanto que a gente era meio, assim, parte que a gente achava mais fácil pro nosso tipo de personalidade, então desde o começo a gente, tipo, não vai dar certo, a, a gente, vamos a aí gente é tímida,
1: né? Então a gente interage ali na DM. Tipo, conversa com as pessoas. Dis...
0: Gente, vocês não são DC. tímidas. Não é possível. Sou. Porque assim, e vocês nossa, fazem, vocês é fazem vídeo só de calcinha, gente, pelo amor de Deus. <risos> Mas não tem
1: ninguém na sala, só tá eu e ela, entendeu? Até que se você ver. Agora que a gente começou a fazer coisas com produção e tal, eu já começo a voltar na minha adolescência. Eu tava vendo um vídeo que a Rose gravou até. Que a nossa gente, ela estava, tipo, eu estava corcunda. E eu lembrei da minha adolescência, porque eu era assim. <risos> porque eu era assim, né? Eu era super, muito tímida. Eu não falava, vamos lá. Mas, eu fazia teatro e dança. Então, eu ia pro palco e me sentia muito confortável. Eu amava aquilo. Então, acho que isso foi transportado pro, pra internet. Pro, pro vídeo, pra direção, pra atuação. Porque a, eu tinha fotolog, postava todos os dias. Tinha lookbook.nu. É, que era
0: depois. Um de... Eu super me eu lembro. Eu tinha.
1: Uhum. É, e eu queria ser famosa lá. Postava meus lookinhos já. Então, assim, a internet é o lugar onde eu consigo me mostrar, mas eu era muito tímida. E a Gabriela é calma. Ela é eu de. Sou, eu sou menos Ela
2: não tímida. é tímida. Eu sou, tipo, eu tô quieta porque eu não tô afim de falar mesmo, não é porque eu sou tímida. <risos> então a gente, a gente se completa bem. Mas
0: vocês, assim, quase foram para um pezinho da moda, porque vocês começaram com os Dois Corpos, o mesmo look, que eu, particularmente, amo, porque vocês mostram a, a importância da diversidade de tamanhos nas marcas, né? Porque, uhum. gente, a gente sabe, muitas marcas alegam ter tamanhos grandes, contratam modelos plus size, e na hora H não entregam, ou fazem cinco uhum. unidades de um tamanho, que por exemplo, 46. Rápido. É, que acaba uhum. rápido. Então, vocês acabaram saindo da moda, hoje eu não vejo mais vocês como moda, apesar de vocês fazerem Melissa, chutes, é, Adidas, é, co como que aconteceu essa transição?
2: O, é, o, o dois corpos mesmo, look, era uma coisa que a gente conviveu desde criança, né? A gente sempre foi duas, duas irmãs de um ano de diferença, mas com corpos muito diferentes, tipo, não tinha como, desde criança, então quando a gente fez o o quadro fazia todo, todo sentido, porque a gente é muito parecida, mas nossos corpos são bem diferentes, então é uma coisa que veio quase natural, e a gente gosta muito desse lado da moda, né, então a gente queria muito fazer vários trabalhos com moda, tanto que a gente conseguiu durante esses anos, a gente não se define como só moda, só viagem, então a gente gosta de misturar tudo, né, então, acho que, tipo assim, daqui a alguns meses a gente pode estar fazendo um trabalho muito moda, e daqui a um outro mês a gente pode estar fazendo um trabalho só viagem. Uhum. A gente gosta de misturar os dois, né? Viagem com moda, criação de conteúdo.
0: Ah, a é, tem um namorado não... que mora em Londres, não tem? Tenho. Uhum. <risos> eu já estoqueei tudo, então eu já que sei faz que vocês as fazem trilhas. viagens. É, que faz as trilhas. gostei Não, já. a gente
1: começou querendo fazer vídeos de viagem com moda. tá Então, porque a gente, não, a gente via que não existia... Vídeos de viagens... Que agora... Hoje em dia tem... Viagem com qualidade... Antes... Lá em 2012... Era uma loucura, né? As pessoas não sabiam gravar direito, não... E Exatamente. moda... A, também tinha pouco lookbook... Era uhum. mais foto... Então... No começo ali... A nossa ideia era criar um negócio de viagem... Com moda... É. E juntar tudo... O que aconteceu foi que a gente não viajou tanto... Então a gente foi seguindo outros caminhos, a gente foi pegando, trabalhar muito com, com publicidade, com criatividade, com é storytelling, né? Mas a moda acho que nunca saiu da nossa vida, tanto que é isso, Adidas é moda, Chutes é moda, Melissa, e assim, nosso foco é cada vez mais ir para o mundo da moda
2: e viagem, voltar para a origem. Uhum. Eu acho que e a parte da moda foi a parte que a gente sempre sofreu um pouco mais porque a gente sempre achou que a gente não se encaixa nos padrões da moda então desde o começo a gente achava ah, essa marca nunca vai querer fazer com a gente porque a gente não é padrão então a gente não vai conseguir fechar o job e, realmente no começo a parte de ah, vamos contratar modelos era eu acho que o discurso era esse a gente não parecia eles achavam que a gente não tinha cara da marca Hoje a gente consegue, tem muitas marcas que querem a gente pela gente, por a gente ser asiática, por a gente ter dois corpos diferentes, mas a gente ainda, até hoje, a moda é um lugar onde a gente sofre pra conseguir até tipo marcas de high fashion. Porque a gente ainda acha, a gente não se encaixa nos padrões deles. A gente vê outras pessoas conseguindo, seguindo o mesmo caminho que a gente teve, só que a gente não consegue chegar lá ainda, que a gente, na nossa opinião, acha que é por não se encaixar
1: Totalmente
0: na indústria ainda. De padrão. De físico é. mesmo. Aqui no podcast, eu pergunto muito sobre o tempo de retorno. Vocês falaram que no começo vocês ofereciam para as marcas a produção de conteúdo. E muitos criadores falam da demora da estabilidade financeira através da internet. Como que foi para vocês? Quanto tempo demorou? Demorou muito também. Demorou tudo.
1: Não só... O retorno financeiro, financeiro, quanto as pessoas chegarem até a gente, né? Foi... Hum. Porque às vezes as pessoas conseguem ficar grande rápido, né? De número, de gente vendo. Pra gente foi tudo, tipo, um dia de cada vez. Mas eu acho que... Demorou uns seis anos. É, por sei lá. Sete anos. E a gente sempre foi atrás. E tinha essa ideia de transformar isso em um trabalho. Assim, mesmo quando a gente tinha 18 anos... A gente uhum. já estava... Não, isso pode virar um trabalho... A gente pode ganhar dinheiro... É, não sabia exatamente como... Porque era a época dos banners nos blogs... E a gente falava... Nunca vou fazer banner no blog... Porque eu acho feio... Então a gente já estava pensando... No, na criação de conteúdo dentro do conteúdo mesmo... Na, é, a marca dentro do conteúdo... Desde aquela época... Tanto que a gente começou com um site que ninguém nunca viu, porque do nada o Instagram explodiu e daí agora é só Instagram, uhum. mas é isso, a gente sempre teve uma visão muito business forte, assim, de criar conteúdos que poderiam ser vendidos, que uhum. poderiam ser é, inserido uma marca ali e, e monetizar, né?
0: Mas, gente, seis anos produzindo conteúdo, eu acho muito importante a gente falar. Porque às vezes as pessoas têm a ilusão de que, ah, se não rolou em seis meses é porque não era o meu caminho. Existe muito essa questão do ego também, né? Porque as pessoas falam, ah, não, mas eu tô postando todo dia, tem seis meses. Gente, demorou seis é. anos e o conteúdo de vocês é arte, é arte, não é que vocês estão fazendo só, assim, foto na parede com uma roupa legal, não é, não é isso, vocês uhum. é, fazem arte, então eu acho muito importante a gente falar isso, e como que era, por exemplo, como que funciona buscar marcas que vocês gostam? Como que é esse é. processo, assim, de encontrar, até o e-mail, a pessoa certa com quem falar, conta tudo.
1: É bem difícil, né, porque a gente é de Curitiba, então, a gente já tá fora do, do núcleo ali, né? Do mercado. Mas, assim, a expectativa não, nunca era muito grande, assim, né? Dava, deu bem errado, assim. Você sempre manda e-mail e é difícil dar certo. Porque é difícil você estar oh. tá com uma proposta na mesma hora que a, a marca tá precisando de você. Então, o nosso intuito nunca era fechar. Era a pessoa conhecer, saber
2: que a gente existia. É, teve, teve muito... É muito importante falar que a gente mandou muito PDF, fazia o PDF pra marca, fazia colorido, colocava imagem, colocava um monte de arte gráfica, mandava pra marca, talvez a gente nunca tenha uma resposta, mas a gente pensava, ah, mas em alguém chegou os PDF talvez daqui cinco meses eles vão lembrar da gente. Então, a gente fez muito PDF específico pra marca, mandando assim, só na sorte ver se alguém respondia. Mandava no e-mail geral do marketing, mas mandava. Então a gente fazia isso no começo bastante. a gente A gente colocava até o
1: planejamento no mês, já tava o um calendário, eu botava que dia sair tal post, tipo assim, bem maluca, gente, né? mandava o é um assim. projeto pronto, principalmente de viagem, ah. assim, a gente mandava, ah, a gente vai viajar tal, tal, tal dia,
2: e vai sair os vídeos nesses dias, as fotos, não sei o que... Nunca tivemos resposta. Nossa, o a, gente tinha, a gente tinha medo de a gente mandar... A gente mandava até as ideias, já referência, ideia... A gente tinha medo Cês de em quando a gente vai mandar... a gente A essa ideia. Mas nunca aconteceu. Mas era...
1: Era tipo uns PDFs muito bonitos, né? Porque a gente tinha tempo. Porque a gente não tava fazendo publicidade ainda. A gente só tava fazendo o conteúdo. Então a gente fazia umas coisas, tipo... Bem focadas na marca para tentar chamar a atenção. E deve ter alguém que viu
2: e depois lembrou da gente. Eu acredito é, você viu. Nisso. Se você viu, fale fica no Instagram.
0: Avise, avise pra gente que a gente quer saber. É, quando, hoje vocês estão com quantos anos? Eu tenho 28 eu
2: tenho 27. Eu esperei ela porque eu fiquei na dúvida. <risos>
0: Amo. A proximidade dos 30, porque vocês falam com a geração Z mais, né? É,
1: mas a, a, a transição ali da Z pra da Millennium
0: tá. pra Z. Porque, assim, é algo que vocês dão bola? Tá a gente chegando aos 30 ou não?
1: É, dá um pouquinho de atenção, mas tá, tá, tá bem. Porque ainda acham que eu tenho 18. É. Eu olho pra minha
2: cara e falo, ah, você tem 18? A gente tem 30 <risos> só na identidade, porque nosso rosto, talvez nossa vibe, assim, é mais jovem. Então a gente nem se preocupa muito.
0: <risos> Mas você sabe, eu tenho, eu tenho 35, tenho dois filhos, sou casada. <risos> e às vezes eu falo, eu sou uma pessoa de 15 anos e um dia alguém vai descobrir isso, entendeu? <risos> que eu tô vivendo essa vida toda aqui, e, mas na verdade eu não tenho maturidade pra nada. Eu, eu sinto isso, gente. É isso.
1: Se eu engravidar, eu <risos> vou falar, engravidei na adolescência. <risos>
0: não <Exato>. acredito. <risos> Exatamente. <nome>. Super Super <risos> entendo. É, tem muito creator que vem aqui no podcast e fala sobre investir em outros negócios, né? Em áreas variadas, porque a, a internet, hoje, todo mundo depende do Instagram e daqui, tipo, Sim. por exemplo, o TikTok tá ganhando muita força. Então, pode ser que o Instagram caia. Então, tem gente que não quer botar todos os ovos numa cesta só. É, vocês já pensaram em tomar alguma iniciativa desse sentido? De abrir uma marca? Porque assim, é a cara de vocês ter uma marca. Já. Tá, tá planejado. Nossa, eu acho muito a cara de vocês. Eu, assim, juro, eu vejo uma linha assinada por vocês. É impressionante.
1: Eu acho que vocês devem ficar de olho nas próximas semanas.
0: Ai, amo! Olha, então, spoiler pra todo mundo que, que gosta de Lost Kids. Eu amo, então vou contar. Deixa tem... um
1: dinheirinho
2: ali no cartão. Mas tem que ter o meu tamanho, gente. É, exatamente. A gente vai querer ter vários tamanhos. Porque vai. o meu tamanho já é maior que o seu, 48. Então tem que
0: ter pelo menos o mínimo ali é 48. É, então. Ah, por... é, não, mas eu falo isso porque outro dia uma amiga minha me mandou. Ah, eu vou abrir uma marca. Eu falei, vai ter tamanho grande? Porque se não tiver, as pessoas vão boicotar. Eu já aviso. Exato. Eu já aviso. É, porque, é assim, as pessoas têm que saber que, hoje em dia, é, é importante que as marcas tenham vários tamanhos, né? O uhum. pessoal olha feio, né? Não sei, pelo menos, uhum. o, o seu público. Mas, assim, eu vejo... Outro dia, eu, eu vi uma... A, eu entrevistei a Lu Ferreira, a Chata de Galocha... E ela lançou uma marca de ginástica... E ela falou que ela teve muitas críticas... Porque ela lançou uma grade tradicional... E ela falou... Foi um uhum. erro da minha parte... Então uhum. eu acho importante quando a gente reconhece esses erros... E, e também fica o Sim. toque para quem está quem abrindo novos negócios... né Hoje isso é essencial... É. Principalmente é. a
1: gente... né Que a gente fala sobre isso... Não, não ia ter coerência nenhuma... Lançar
2: alguma coisa é, é, que não hoje, tem grade... Hoje, hoje mesmo eu vejo muita marca brasileira que eu gosto... Pequena... Aí eu vou entrar no site e já tô assim, minha cabeça já tá pensando, meu, não vai ter tamanho. Tô, tô vendo que não vai ter tamanho. Eu entro lá, também maior é G. Ou quando tem uma outra GG, daí eu fico mesmo é, é frustrante, não aguento mais, ver um monte de coisa que eu gosto e não tem meu tamanho. Então, com certeza a gente faria uma grade maior, muito maior, pensando, em, tipo, todas as meninas frustradas como eu, que não acham roupas brasileiras pequenas, que tem o meu tamanho também
0: quando a gente fala dessa questão de procurar as marcas ainda nesse tema, porque esse tema eu acho muito importante pra quem tá ouvindo, pra quem tá começando, é, é assim, você já aconteceu de... Eu, porque eu vi que vocês fizeram uma marca de Londres, inclusive, que foi assim, pedindo, né? Foi.
1: Foi na cara de pau. Eu hum. sou bem cara... Eu sou tímida, mas quando eu tenho um objetivo... Você
0: é teimosa, você falou que você é teimosa, lá, é verdade. Eu o
1: saco. Não, vou trabalhar com a Lazy A Lazy Off era é um sonho, porque a gente... Quando a gente começou, era uma super referência. Porque eles faziam muitos vídeos. Hoje em dia, eles não fazem mais. Uhum. Mas eu até falei pra eles, meu, a gente, a gente tinha muita inspiração nos vídeos de vocês. Agora, a gente tá trabalhando com vocês. Eu não tenho nem palavras pra isso. A gente até sofreu também, que eles falaram, vou mandar um e-mail. E o e-mail foi pra spam. Não chegava nunca. Não chegava <risos> nunca. Aí, no dia que eu descobri que tava no spam, eu quase fiz meu namorado... E lá na loja da falar, fala, se humilhar e falar assim, não, elas querem muito, pelo amor de Deus, porque eles não respondiam mais, eu falei, meu Deus, a gente perdeu a oportunidade, ele, não, eu vou, eu vou lá na, eu vou lá na loja,
0: ele quase mas, foi, aí mas eles responderam. É, isso é o mercado internacional hoje em dia, agora vocês estão começando a conquistar o mercado internacional, aliás... Amei KFC, amei, quero comer uhum. aquele. Como, como que chama? O miracle Chicken, não sei. Que uhum. é o, o falso nuggets deles. Eu amei, sim, amei sim. de paixão. Como que surgiu o mercado internacional na vida de vocês? Porque, é, nem peraí, caso peraí, caso caroneiros, eu falei na abertura, caroneiros, mas assim, agora elas estão dirigindo filmes em Hollywood, comerciais uhum. de, de marcas grandes como KFC Hollywood. É.
1: É, nesse caso, eu não, não, não foi sorte, né foi trabalho ah, mesmo. Sorte. É eu sorte, só postei
0: seis anos de graça sem ganhar um real. <risos> eu fazia conteúdo, fui me aprimorando nas ferramentas. Foi sorte, adoro, adoro sorte. essa sorte. Até hum. se você for ver, um dos primeiros e-mails que a gente recebeu
1: de orçamento veio da Estônia. Estônia? Não, era Polônia. Polônia. É, que eram os caras da, do governo da Polônia Querendo que a gente fizesse um vídeo de viagem pra eles.
0: Porque não. eles viram
1: os nossos vídeos de viagem de no YouTube. Varsovia. É, eles falaram, não, vem pra cá, não sei o quê. Só que eles achavam que a gente era europeia. Ou que a gente morava na Europa. E daí eu falei, não, a gente é brasileira. Daí eles, não, tá, tá de boa. Mas a gente, não, a gente mora no Brasil. E então, o tanto de gente falando que era, que era
2: golpe. Que era impossível.
1: Foi a primeira vez, esse em 2015. <risos> sei lá,
2: é, 2016.
1: Sim. Que daí a gente recebeu um orçamento no e-mail assim, e quase morreu. Aí agora, esse do KFC foi uma produtora de Nova York que achou o nosso Instagram e ficou apaixonada. assim o, o Mark ama a gente, que é o, o moço da, da produtora. E ele fica, vocês fazem tudo sozinhas, não sei o quê eu vou trazer vocês para cá. Só que ele entrou em contato com a gente durante a pandemia então era até mais fácil, era pra gente dirigir à distância, uhum. acabou que nenhum projeto deu certo, porque a gente não tem tempo, a gente não tinha tempo pra dirigir, até que apareceu esse pra gente ir pra Los Angeles, daí a gente falou, ah não, agora a gente vai tanto Eu mais. Vou largar
2: tudo
0: e ir, né?
1: E a gente descobriu um dia antes que a gente Eu... tava indo pra Los Angeles,
0: eu quero saber o que vocês tanto fazem, aonde vocês tanto estão, porque eu não consegui abarcar essa gravação de jeito nenhum. Gente, assim, se vocês não estão dirigindo comerciais, onde vocês estão? Porque, assim, é uma coisa louca. Outro dia eu vi que vocês estavam num voo com a orelha da Minnie na Disney, aí depois no outro dia vocês estavam na praia, na Bahia, eu não entendo nada. Aonde vocês ficam? É confuso. É confuso, é confuso.
1: Mas, é isso, mas foi muito legal, eu dirigi lá... E a vontade de trabalhar fora também sempre foi muito grande. Não, tipo, menosprezando o Brasil, porque a gente ama trabalhar aqui também. Mas é muito legal também ter essa quase validação né, internacional de que o nosso conteúdo realmente pode atingir pessoas ao redor do mundo. E, assim, é, e é muito legal. E é,
2: é muito doido que a agência que a gente trabalhou junto lá em Los Angeles pela QFC, uma agência bem grande nos Estados Unidos. E eles entendem nosso conteúdo. É em português, a legenda tá em português, é do Brasil, mas eles entendem tudo. Eles a ah, gente, eu gostei muito daquele vídeo tal, tal, tal. Porque a gente tem uma linguagem... A gente falando pouco, assim, a gente tem uma linguagem, tipo, meio universal. Porque, tipo, a gente se expressa de outras maneiras, visualmente. Então, a gente achava muito legal, a gente falava, mas você entendeu o que a gente tava querendo falar? Você entendeu talvez sendo português? Ai, ah, eu entendi tudo, eu amei. Então, a gente ficou muito,
0: tipo, não acredito. Que legal. Mas, assim, como que foi? Porque eu... Eu tinha entendido que o sonho de vocês era ser diretora. É, é... Como que foi estar por trás das câmeras e não pela frente?
1: Ah, eu acho que foi uma experiência bem importante também, porque é muito diferente a gente se dirigir e dirigir outra pessoa. Ainda mais uhum. que ela era famosa, eu fiquei nervosa, entendeu? Imagino, <risos> em inglês. É. Aquela coisa muito louca, mas foi muito ah. bom, assim, porque é, é isso, a gente quer dirigir um dia e e fazer cinema. A gente pode aparecer um pouquinho? Pode, né? Existem os diretores que aparecem ali, tem o Tarantino. O diário o diário aparece bastante, né?
0: O Tarantino. É. Ah, o Tarantino é verdade. A, oh, a Talita Rebouças, minha amiga escritora, ela já esteve aqui no podcast. A Talita, todo filme, todo livro dela que vira filme, ela faz algum papel.
2: Então todo, ah, é verdade. Então, é assim. <risos> é
0: verdade. É, é isso, gente. É, é uma coisa que... É que a gente assim, gosta cês... dos
2: dois lados.
0: É Qual que vocês gostam mais?
2: Então, o que acontece é que...
1: Nesses conteúdos que a gente faz em casa... Com a gente mesmo... A gente tem tipo... 100% de controle de tudo. Uhum. Então é muito legal. Você tipo... Realmente... Conseguir fazer tudo, 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 tudo. Quando você dirige... Já é outra história. Mas Sim. eu também acho legal... Eu não sei...
2: Eu sou muito indecisa... Eu quero fazer É, eu acho que por, por enquanto não tem um que a gente goste mais, porque a é. direção é bem novo, então é tudo meio uh, eufórico, mas é, é bem Assim, a gente achou bem mais difícil, mais complicado. Envolve muito mais gente, então a gente fica mais tensa, mas é aquele frio na barriga bom, né? A gente gostou. Uhum. E direção é legal você ver as
1: coisas sendo feitas por outras pessoas é. do jeito que você quer também. Sim. Porque é isso, a gente é muito desconfiada, né? <risos> a gente sempre fez tudo, tudo sozinha, então... Pra confiar outra pessoa pra fazer é, também é um trabalho que a gente tá tendo agora e é legal quando dá, tipo, super certo e, e sai até melhor do que você imaginava.
0: Não, ficou Então, é, eu acho que não tem animal. um que você
1: gosta mais.
0: Eu li que vocês vão lançar um curso pra, ensinando Sim. tudo que vocês sabem pra criadores de conteúdo. Quando vai ao ar?
1: <risos> é a pergunta que a gente mais recebe no nosso Instagram. Abriu a caixinha de perguntas Vai ter lá, só que a gente tá até é com vergonha de responder, porque é isso, né? A gente demorou bastante, mas é isso, a gente Mas, só mas, duas. mas, mas já
2: dando um spoiler, o curso tá é demorando tanto, gente, porque tem muitas coisas dentro especiais, assim. A gente pensou numa ideia bem louca pra fazer o curso, né? Por isso que ele tá demorando, até pra depois tipo, de planejar tudo. Então, quando sair, que vai ser esse ano e vai ser, se Deus quiser, no primeiro semestre desse ano, vai ser tipo um curso <risos> diferente que vocês vão ver. Então, vai, vai valer a pena esperar.
0: Tá, é, a gente está
1: pensando em lançar ali para junho e julho é, é
0: gente, bom a gente
1: botar falar aqui em algum lugar sim, que daí em algum a gente lugar. vai fazer
0: exatamente agora gente, vocês não sabem os caroneiros são muito são muito fiéis eles ficam de olho outro dia eu fiz <risos> uma Ai, pergunta outro dia eu fiz uma pergunta assim eu faço para vários creators. Eu, eu vou deixar bem claro que eu faço para vários para não entregar quem foi a influenciadora eu perguntei que hum. tipo de público você não faria e a pessoa me respondeu e daí a pessoa passou uns meses e fez não, o público do que ela falou que não faria. Aí eu recebi na minha inbox, assim, é porque ela disse que não faria? Gente, como se eu fosse a polícia! Aí eu falei, eu falei, nossa, mas o público era a cara eu dela, da pessoa. É, então, então, assim, os caroneiros vão ficar ligados, vão ficar ligados nesse curso. Mas, assim, longe de mim não ter a mentalidade de abundância, porque eu acho que tem espaço para todo mundo. Mas não é um pouco um caminho para massificar o estilo de conteúdo de vocês que é tão único? Acho, que, Acho não. que não.
1: Porque a gente não vai ensinar as pessoas a serem a gente, né? A gente quer ensinar elas a terem... A gente quer dar ferramentas para os outros criadores conseguirem atingir o que eles querem. Ter... E fazer a linguagem deles mesmo, criar o deles. que esse
2: negócio de copiar não tá legal. Aquelas... <risos> Mas, é, a gente não. Essa parte. Acho que desde o começo a gente nunca teve medo que alguém roubasse a nossa identidade 100%. Porque a gente sempre acreditou no. Se alguém fizer, nunca vai ficar igual a gente fazendo. Tipo, a gente tem a nossa cara, a gente tem o nosso estilo. Se alguém tentar copiar, vai ficar tipo uma cópia mesmo. Então, disso a gente não tem medo. Tipo, é igual a Thalita falou, a gente não vai entregar. Assim, a gente faz exatamente assim, faça exatamente assim. A gente quer que as pessoas se inspirem do jeito que a gente faz. Então, essa parte a gente não tem muito medo, né? Porque eu acho que foi assim
1: que a gente começou. A gente via as pessoas que a gente mais gostava... E ficava tentando pensar, nossa, como que ela fez isso? E você vai pegando um pouquinho de cada é, referência. E, toda essa, e daí isso vai juntando e vai formando você. Tipo, Sim. se alguém realmente pegar e pegar só a gente a referência, vai ficar uma cópia. Então a nossa ideia não é tipo transformar várias pessoas em Tilge Kids, né? A gente quer, trans, quer que as pessoas tenham as ferramentas e, e consigam pegar sei lá, as gambiarras que a gente faz e, e os macetes que a gente aprendeu nesses, né, 10 anos de ah, experiência de experiência é, porque a gente aprendeu muito sozinho, né uhum. então o, que, o nosso conhecimento não, não tem como você encontrar em curso em faculdade, assim, sabe é uma coisa muito própria a gente criou o nosso próprio método de fazer as coisas então a gente quer trazer mais isso, sabe
0: mas, por exemplo, eu, que sou uma pessoa que, assim, nunca abri um Photoshop, nunca abri um outro programa lá que você falou que não manjava, que eu ouvi em outro podcast. É, eu, que tra trabalho com podcast, não sou influencer. O curso de vocês é útil pra mim ou é só pra quem já tá no meio? Pra quem já é do meio?
1: Não, a gente quer fazer um curso que aprende a todos, assim. E depois a gente quer lançar um curso mais focado, mais avançado. Mais técnico. Né? Tá. Então, esse primeiro curso é um curso que vai passar por tudo. Tipo, todas as fases. Desde, tipo, precificação, falar com o cliente, aí posicionamento, é, identidade visual, aí edição também, uhum. gravação. Então, a gente quer falar de tudo para você ter uma base de tudo isso. E aí depois a gente quer lançar um curso focado em edição, por exemplo. Que eu acho que as pessoas querem muito. Só que daí você já tem que ter uma base, né? Pra você ir pro, pra uma coisa mais avançada.
0: Tá, entendi, super. Tô, tô ansiosa, então. Porque eu vou contrário, Estarei lá, vou assistir, <risos> vou, vou tentar aprender. Porque assim... Mas o que falta pra mim é o mais importante. Senso estético. Eu não tenho muito, tá, gente? Então, eu sou aquela pessoa que assim... Eu vou até tentar fazer, mas... Não, não, não adianta rolar muito assim, rolar muito, porque eu não sei muito bem, eu vejo as roupas de vocês, são tão diferentes, mas eu falo, funciona. Porque vocês têm o estilo, né? Vocês têm o senso estético, a arte. Tem coisas que nunca as pessoas vão conseguir copiar. <risos> né? porque é bem cada cada um, um é... É, é porque é da essência da pessoa, é da natureza da uhum. pessoa. A pessoa tem um olho bom, ela vai, faz e dá certo. né É muito legal isso. Uhum. Você sabe que o conteúdo de vocês me lembra um pouco? Não sei se vocês gostam ou odeiam, mas eu vou falar. Me lembra um pouco a Meli A
1: gente já fez um vídeo da Meli Polan, isso né? é por isso. Mas era
2: uma referência muito forte na nossa adolescência, né? Nossa. Na verdade, quando a gente quando a gente viu a Meli eu lembro que era tão rápido o francês, estava legendado que eu era meio criança, não conseguia acompanhar. Assim, a primeira vez que eu vi a Meli eu não entendi tudo ainda não, não entendi todas as referências. Então a gente viu, a gente era muito nova. Esse, o nosso negócio é... A gente via filme, sei lá, cult, a gente era muito nobre. A gente tinha, tipo, 12, 11 anos. muita laranja mecânica. A gente via, não entendeu nada do contexto. Show mas e a, mundo. A, a referência estava na nossa cabeça. Então, a gente começou desde nova coletando muitas ideias loucas de filmes. Principalmente de filmes. Não tinha série muito na época.
0: Então, esqueci a pergunta. Ah, da Amelie
2: Hoje em <risos> dia...
0: Vocês ainda não assistem mais? Vocês é. ainda assistem um filme por dia? Não, não dá <risos> tempo.
1: Não dá tempo e eu tenho menos paciência do que eu tinha quando eu era mais jovem. Eu assisti um filme chato de quatro horas, assim, sentada. Hoje tem celular que fica mexendo o saco e ligando, então eu não consigo assistir um filme de quatro horas chata eu paro no meio e assisto em três, <risos>
2: três então, semanas que eu lembro. Uma coisa que a gente aprendeu é assistir também vários tipos de filme a gente assistiu assistir filmes de animação filme, tipo, até filme considerado sei lá, filme ruimzinho, a gente tá vendo porque vai que tem alguma referência ali legal a gente não é daquela, tipo, ah eu tu só filme de uma certa categoria sei lá, a gente gosta de ver tudo, tudo a gente gosta de ver filme em geral Música assim.
0: o que é sucesso para vocês? Acho que o sucesso...
2: Eu já senti
1: que eu cheguei no sucesso quando alguém vem falar que foi atingido pelo nosso trabalho. Acho que é a coisa mais legal que já aconteceu, assim. Uma pessoa chegar e falar Nossa, é, é, o seu trabalho fez eu ter vontade de, de gravar também, de dirigir, de entrar nesse mercado. Assim, dá vontade de chorar todas as vezes, sério. Todas as vezes que alguém vem
2: elogiar é tipo um, su um mini sucesso, <risos> entendeu? É, ter o reconhecimento, né? Um reconhecimento que a gente buscava tanto, fazendo só nós duas, a gente não sabia se ia dar certo ou não. A gente também, várias vezes, a gente vibrou muito com uma marca que chegou, que a gente nunca achava que ia conseguir fazer. Tipo, a gente não esperava, nossa, essa marca. De não achava que ia dar certo. Tipo, nunca nem imaginou. E a marca tava lá. Ah, eu gostei muito do conteúdo de vocês. Eu gosto da linguagem de vocês. Aí, tipo, tipo ai, eu acho que a gente tá fazendo alguma coisa certa, né? E uhum. a gente agora no Lollapalooza, gente. Que a gente tá no telão.
1: Você não tem noção. A gente saiu pulando que nem umas loucas. Porque, tipo, o Lollapalooza, pra gente, foi no começo de los Kids. Tipo, é o primeiro vídeo que a gente postou. É o primeiro é. conteúdo que a gente fez. E daí, agora, a gente tá no telão. Não só aparecendo, quanto a gente fez tudo aquilo... A duas mãos, assim, tipo... Então, é muito louco... É cada, cada vitória... Uhum. É, a gente já sente
0: um, um sucesso, sei lá... Muito bom... É muito bom curtir a jornada, né... Aproveitar Sim. e celebrar... Porque muitas vezes a gente fica tão focado no próximo degrau... Que a gente não Sim. consegue curtir, celebrar... E falar, nossa, é um conquistei... Momento. Isso daqui deu certo... Porque você fala, nossa, ai, eu preciso pro próximo. Ai, isso aqui já deu. Então, muito bom vocês celebrarem assim. A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado. Que é assim, toda estrada tem seu pneu furado, o seu erro. Mas esses erros, muitas vezes, ensinam mais do que um MBA, do que uma faculdade. É, que erro que vocês tiveram na carreira de vocês, que vocês consideram que no fim foi bom? Foi um grande aprendizado?
1: No começo, a gente teve esse erro de não postar as coisas. Porque a gente ficou assim... Eu nem sei quando começou o utilização de direito. Quando a gente fala, acho que meio confuso. Porque a gente teve a ideia em 2010, por ali. Em 2012, a gente foi lá e criou o YouTube. Aí depois, a gente só começou a postar forte em 2015. Então, tipo assim... Ao mesmo tempo que esse processo... Às vezes eu olho para trás e falo assim... Será que a gente não devia ter mais confiança na gente... Já ter postado naquela época... Uhum. Também eu penso, quando a gente postou, a gente já chegou do jeito que a gente queria. Tipo, Sim. a gente já estava maduro o suficiente para entregar o que a gente gostaria que as pessoas consumissem. Mas também, ao mesmo tempo, a gente fica. Será que a gente devia? Então, assim, é uma coisa que é um arrependimento, mas também, ao mesmo tempo... Valeu a pena valeu a pena esperar. A
0: pena. Sim, eu entendo. E também, talvez, o mercado nem estivesse pronto... Pra entender a arte de vocês, uhum. porque talvez o Instagram não tivesse nem ferramentas suficientes não, não pra, tinha, assim para para dar uma plataforma para vocês postarem, né? Assim uhum. antes não tinha vídeo, a gente tava antes no só YouTube, tinha foto, né? é. Exatamente.
1: E o YouTube nunca deu certo até hoje. Inclusive, se vocês quiserem que a gente faça atenção no
0: YouTube, <risos> escrevam <risos> lá, que tá bem triste. Vou me escrever, <risos> pode deixar. Na, na mala de viagem de vocês, um livro, um filme, um documentário ou um TED Talk, não precisa ser sobre carreira, mas que vocês consideram que tenha mudado a vida de vocês.
2: De pessoalmente, eu, mas eu acho que a Tietchan concorda, um filme que mudou a minha vida, e talvez tenha mudado até a minha personalidade, foi Viagem de Hiro, quando eu vi quando eu era nova. Foi um filme de desenho, animação, que quando eu vi do, do Miyazaki... Quando eu vi, eu falei, nossa, tem como fazer uma animação tão louca, assim? Tipo, tive muitos sentimentos vendo aquele filme, eu fiquei com medo, fiquei, tipo, nervosa, eu fiquei feliz, eu fiquei, ai, meu Deus... Tipo, e foi, foi um desenho, né? Foi uma animação, então... Levaria sempre comigo Viagem de Hero. Eu posso ver mil vezes que eu ainda vou achar fantástico todas as vezes. Eu acho que Viagem de Hero também é
1: pra mim muito importante nessa fase, tipo, da adolescência. Mais um filme recente, que a Gabriel também vai concordar, porque a gente é muito conectado. Mas que, que a gente assistiu e deu impacto foi das Margaridas. Que a gente assistiu meio velho. Eu acho que era pra gente ter assistido é. na adolescência, mas passou por por cima, assim, batido, a gente não viu. E, assim, foi muito, muito, muito inspirador. Porque é uma mulher, e é um filme muito louco, e parece um filme que a gente faria. Então, assim, deu aquela, aquele gostinho de, tipo, um dia eu posso ser diretora, sabe? Um dia eu posso ter um filme no cinema, porque se ela fez, eu também vou conseguir. Então, todos os filmes que são de mulheres, assim, principalmente, me deixam muito inspiradas assim. A Agnes Varda também, que ela também traz umas coisas... Que ela traz um documentário e daí no meio ela faz umas brincadeiras, umas coisas assim que parece TikTok mesmo, umas, magi umas magiquinhas e tal. Aí você fica, nossa, eu acho que eu consigo um dia tra é, traduzir esse, essa criação de conteúdo que a gente traz para Marcas, que a gente traz pro Instagram, pro cinema, sabe? Então, uhum. sempre é, esses, esses tipos de filmes me deixam muito inspiradas e, tipo, com esperança de um dia chegar lá. Porque é isso, ser diretora é o sonho mas eu acho que ainda tem um caminho pela frente pra gente conseguir entregar filmes,
2: um filme bom. e são filmes experimentais né? que na época muita gente não entendeu não Sim. gostou por ser um filme meio estranho, assim, considerado até hoje as pessoas, tem gente que não gosta então a gente gosta muito desse lado é um filme experimental, um filme que ela tentou fazer uma coisa completamente dela então é isso que a gente gosta muito, a gente se vê muito nisso ela tentou uma coisa nova ali que é uma coisa que a gente vai querer fazer
0: ah, eu vou colocar o link no descritivo do podcast pra todo mundo assistir Meninas, a gente chega ao fim da nossa carona, eu não acredito. Eu esperei tanto por esse dia, meses. Ai, meu Deus Passou do céu. Passou rápido. Passou muito rápido. Eu queria agradecer vocês, assim, dar parabéns. Eu já falei, mas é, eu escolhi o título desse episódio para ser Criatividade Muito Fora da Caixa, porque é, é difícil a gente ter coragem de ser a gente. E, assim, a sociedade constantemente nos coloca em quadrados... nos fala para ficar de certa forma... para ser de certo tamanho de calça... para agir de certa maneira... para postar o look... De, sabe assim... A, de, é desse jeito... É, e vocês fizeram diferente... e vocês fizeram... e vocês persistiram... e foi o que vocês falaram... vocês ficaram seis anos... É, sabe, fazendo... sem ter retorno financeiro... mas fazendo porque vocês acreditavam em vocês... Então, quando você disse, olha, um conselho para quem quer ser criativo, é acredite em você, porque por mais simples que isso seja, é muito difícil. É assim: uhum. é você ir contra todo um sistema. Não é apenas acreditar uhum. em você, Uhu! É você ir contra o sistema, é você pegar e falar. Principalmente quando você é uma mulher, né? Exatamente. Mulher racializada ainda. Exatamente. É, então assim nossa é muito muito legal trazer a história de vocês hoje muito obrigada assim eu fico muito feliz espero que vocês tenham gostado também dessa carona eu quero agradecer a Rose que fez essa ponte e que deu certo e enfim muito obrigada e parabéns obrigada
2: foi muito gente, bom amor. Passou muito rápido o
0: tempo. O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia e edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. Todas as dicas que você ouviu aqui estão no descritivo na plataforma do podcast que você nos escuta. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje? A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande!